0: Después de quedarnos en casa. Bienvenidos a Punto Local.
1: Hola y bienvenidos a Punto Local, el podcast de Prey donde exploraremos el futuro de nuestra sociedad digital después de habernos quedado en casa. Yo soy nuevamente Norman Gutiérrez y me acompaña a través de los tubos del internet y varias capas de protección respiratoria mi compañero Nicolás Polle. ¿Cómo estás, Nico?
2: Muy bien, por suerte hoy menos helado que en la anterior edición. Eh, estamos hoy para tratar un tema muy interesante Siguiendo la temática que tratábamos en el capítulo número uno, Que era el trabajo remoto Nos salió una tangente interesante que es la educación remota Y bueno, el futuro de la educación en esta contingencia de pandemia Y de remoticidad casi completa
1: Y claro que es un tema muy interesante Porque pasamos de esta educación más bien tradicional A la que por supuesto todos estábamos acostumbrados a llevar a todos estos peques de educación básica y media y, por supuesto, toda la gente que estudia, que tiene educación universitaria, a hacerlo todo desde casa. Algunos pausaron completamente sus actividades, como, como es el caso de 18 para abajo, y los educantes, los que estaban en educación universitaria, tuvieron que adaptarse a esta realidad con llamadas por Zoom clases todo el día que ya no son presenciales y que se están haciendo básicamente con 40 personas que están conectadas a la misma transmisión mientras el profe habla habla y discute y ha cambiado en el fondo el panorama y, y estamos apretando los engranajes para ver si es que podemos eventualmente migrar en algún futuro a, la, a una educación más bien totalmente remota y que la presencialidad y las universidades en el fondo dejen quizá en algún momento de existir o si en algún momento vamos a tener que devolvernos a la realidad que habíamos estado teniendo hasta antes de la cuarentena.
2: Como decís Norman, esto tiene muchas perspectivas desde los estudiantes que por un lado tienen que adaptarse a una nueva modalidad y quizás perder algunas instancias que la educación tradicional te da profesores que tienen que adaptar el contenido. Al final esto trae diversos desafíos, no, no diría problemas, sino que oportunidades para ver qué, qué cambios se pueden hacer, qué modelos eh, no estaban listos para hacer estos cambios. Y para poner un poquito eh, en, en el spotlight a esta situación, hoy nos acompaña Andrea Zamora Costa, directora general de Ida o Ideas eh, Digitales Aplicadas y docente actualmente en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
2: Muy bien, uh, acá con, con el frío como todos los días, lloviendo en Santiago, que parece un milagro, pero ha, ha llovido varios días seguidos. Eh, Andrea hoy nos acompaña para charlar sobre la transformación acelerada que está viendo la educación presencial eh, durante la pandemia y se puede decir acelerada porque la digitalización de la educación es algo que está hace rato, eh, hay muchísimas plataformas que se están encargando de esto, y hay muchas universidades que también ofrecen programas 100% digitales, como eh, parte del el, el cual vos eh, otorgas en, en la universidad, eh, pero uh -huh. en el contexto que nos encontramos hoy día de la pandemia, hemos, hemos cambiado un foco 100% digital, todos los estudiantes...
0: Forzadamente y, digital.
2: Claro, <risa> extremo, un, un salto... Eh, totalmente brusco, que quizás para muchos que ya tenían ciertas plataformas instauradas eh, fue un poquito menos atolondrado y para otros quizás fue encontrarse con desafíos nuevos todos los días. Eh, Andrea, desde tu propia experiencia como educadora y también como una uh -huh. persona que participa en espacios digitales constantemente, ¿cómo, cómo has estado viviendo este nuevo contexto?
0: Ha sido distinto, o sea, yo llevo desde el 2010 más o menos haciendo clases sobre contenido digital, entonces para nosotros el tener un computador en el proceso como educativo de la propuesta curricular de los cursos que yo he hecho era parte del ejercicio. Eh, entonces no era tan ajeno tener que interactuar con una máquina o con un software para poder eh, revisar los, los distintos contenidos de, del curso. Los últimos años eh, he estado haciendo clases de arquitectura de información en, en periodismo en la Católica del Paraíso y es un ramo eh, que es muy raro porque es un ramo sobre diseño de información eh, que los periodistas no siempre entendemos que, que nosotros también diseñamos información y por otro lado es un ramo súper análogo, o sea, los chiquillos hacen mucho trabajo en papel, dibujan wireframe, hacen card sorting con post-it... Eh, entonces, el computador siempre para nosotros fue más bien una cuestión accesoria y no una herramienta como 100% de trabajo para, para el curso. Y este año, eh, como la universidad está cerrada a la actividad presencial, eh, tuve que rearmar rápidamente eh, los procesos que son además súper colaborativos, los chiquillos trabajan alto en grupo, eh, y ha sido... Eh, un poco ripioso, principalmente porque, eh, y que es una de las cuestiones que a mí me preocupa en realidad, eh, creo que tiene como dos dimensiones. Uno que tiene que ver con, con acceso a tecnología, es decir, que tú tengas un computador en tu casa, que tengas una buena conexión, eh, que, te, que tengas el espacio físico para poder estar en clase, eh, y eso, más allá de lo que ha hecho la universidad, que les ha facilitado modems o... Dispositivos de, de, de banda ancha móvil o hilo, computadores. Eh, si tú vivís con mucha gente, no deja de ser complicado porque no es el espacio de una sala de clases donde estamos, no sé, 20, 30 personas hablando de un mismo tema, sino que estáis eh, con tus papás o con la gente que viváis, todos es como en una, en una situación similar, pero con, con focos distintos. Eso por un lado. Y lo otro es que. Y yo también siento, y eso me, me sorprende mucho, que hay como un, un analfabetismo digital funcional. Así como el analfabeto funcional, que, que se puede mover, que, que entiende, pero no comprende, o sea, que, que lee, pero no comprende. Yo siento que hay muchos chiquillos que tienen como una... Tienen pocas habilidades para el uso de herramientas digitales, ¿cachai? Entonces eso, eh, cuando tú les estás enseñando a usar un software, en paralelo enseñarles los contenidos del curso es súper difícil porque, como no manejan el software, sienten que no van a entender los contenidos, y no logran ver el software como una herramienta de trabajo, más que como el contenido mismo que tú le querías enseñar, eh, Entonces ha sido bien como accidentado, porque además en la, en la escuela los chiquillos eh, estaban movilizados, entonces yo estuve, no sé, dos meses haciendo clases en monólogos, sin nadie en, en, en la sala, entre comillas, eh, que igual es súper raro po. como no tener el espacio de discusión de una sala de clases o de conversación que puede ser una sala de clases
1: Eso Andrea de, de en el fondo hacerle clases como al vacío es en el fondo una imposición de parte del mundo académico, o sea, te lo piden como que igual, aunque no haya <risa> nadie en la, en la en la sala de clases eh, tengas que ajá. hacer clases igual, como que tienes que en el fondo... A cumplir con tu hora porque tú estás siendo un, un ente que trabaja igual de todas formas.
0: Sí, eh, lo que pasa es que la, la movilización al no estar reconocida por la universidad, no hay suspensión de clase. Entonces tú, como estudiante, tienes la opción de ir o no a esa clase, ¿cachai? Entonces, lamentablemente... Eh, y que ahí es donde a mí me, me hace cuestionarme como el sentido de comunidad que tienen hoy día las generaciones más jóvenes, ¿cachai? Eh, hubo en paralelo como un proceso de funa a los que iban a clase. Entonces, eh, entre exponerte a la funa por ir a clase y, y quedarte en tu casa acostadito y poder ver el video de la profesora después, eh, lo veíais después. Entonces, nosotros, con mis otros colegas, era como la metáfora de la maratón de Netflix ¿cachai? van a tener una maratón de arquitectura de información, mañana no. de marketing no sé qué, pasado de teoría de la comunicación ¿cachai? porque como la universidad nos pedía grabar la clase igual eh, tú podías verla otro día no como cuando está ahí en movilización eh, presencial, que si no vaya a clases y el profesor hizo la clase te la perdiste nomás, no tenéis posibilidad de verla de verla después y eso, eh, sí, pues te significa que tú hacías una clase al vacío, donde no tenéis capacidad, o sea, no tenéis eh, personas preguntando. Los contenidos uno los revisa más rápido, además. O sea, no sé, yo tenía, por ejemplo, materiales para dos horas y media de clase y en media hora yo grababa todo el contenido, ¿cachai? Y era como, supongo que alguien lo va a revisar y va a tener alguna duda. Entonces, eh, es súper como solitario eh, y frustrante porque no, no tení certeza de si los chiquillos revisaron o no, entendieron o no, qué entendieron, ¿cachai? Eh, más allá de que tú podáis repensar ciertos contenidos, ser un poco más descriptivo en lo que estáis revisando, eh, esta idea como de, de que uno tiene... Eh, presentaciones eh, como apoyo a lo que estáis explicando se cambia porque tienen que ser presentaciones más extensas con más contenido que, que tú las podáis leer y entender a lo que van, ¿cachai? Entonces, es súper distinto, claro, distinto.
1: Claro, en, o en su efecto tener que <coughs> estarte repitiendo porque no tienes el feedback. Claro, de estar en la sí. sala de clase y saber que tus alumnos Exacto. están. tienen. pueden resolver las dudas inmediatamente o no, porque finalmente las clases se transforman en un binge watch de Netflix. Exacto. Más que sí. en una clase. Eh, como si pensamos en este paradigma como clásico de la educación, en el fondo.
0: O sea, nosotros, por ejemplo, el, yo la semana pasada tenía una evaluación agendada. Eh, y lo que, tuvi, lo que tuve que hacer fue asignarles 15 minutos por grupo de trabajo que me significó hacer no sé, casi 20 reuniones de 15 minutos en, en una jornada para poder revisar eh, el entregable y corregirlo porque en, este, en, este, en esta revisión post que ellos hacen del contenido claramente habían cuestiones que no estaban bien resueltas y que eran un eran un producto súper deficiente eh, en términos de entregable. Entonces ahí uno también se, se enfrenta como, como profesora a la disyuntiva, ok, se los recibo así porque yo ya pasé el contenido y ellos no preguntaron o no tuvieron dudas en su momento, no plantearon dudas en su momento, o me interesa que ellos aprendan y me junto con ellos y les explico y les hago ver cuáles son los errores, ¿cachai? Pero es súper eh, desgastante también porque finalmente... Eh, Creo yo, y no sé si, o sea, estoy tristemente convencida de que puede ser un tema generacional también, eh, como esta incapacidad de ver que para el otro también es difícil, ¿cachai? O sea, por ejemplo, en mi caso yo hago clases con mis hijos del otro lado de la puerta, eh, tengo una guagua de siete meses, ¿cachai? Eh, entonces, como yo estoy destinando horas para preparar material, para exponerlo y todo, y, y tú me vienes a entregar esto, es como, <risa> eh, no, pues, ¿cachai? O sea, yo entiendo que, que, que estamos todos en condiciones similares, y yo siento que eso es lo que, lo que no todas las personas están entendiendo hoy día, ¿cachai? Eh, yo le decía el, el, el día que los chiquillos volvieron a clase, que... Que volvieron además, como fue muy divertido, porque volvieron como con un petitorio de cómo continuamos el curso. Y yo, muy simpáticamente, les dije que eso no, era, no iba a pasar porque las condiciones no las iban a poner ellos, cachai. Más allá de las flexibilidades que, que yo pudiera tener. Y ya yo les planteaba eso, como de, de entender que estamos todos en una situación que es compleja, que hay gente que tiene que seguir saliendo a trabajar, cachai, que ellos están igual desde la mayoría de los casos desde una situación de privilegio que tienen una universidad que está, que está preocupada porque ellos puedan tener continuidad de estudios, más allá de que eh, estén en cuestionamiento si estos, estos procesos de aprendizaje online son tan efectivos como, como uno presencial, ¿cachai? Eh, y entender, hacerlos entender y hacerlos ver que, que es un proceso compartido. O sea, eh, yo estoy... Eh, como cada vez cuestionándome más si la sala efectivamente determina que tú aprendáis más o no, eh, si tú no participáis en, en otra instancia, ¿cachai? O sea, yo no creo que los chiquillos que no hablan hoy día en las, en las clases virtuales. ¿cachai? O sea, siempre tienen esa como apatía frente a lo que tú les estás enseñando. Entonces, no eh, veo mayores diferencias en ese sentido.
1: Andreira, de nuevo esa frase, porfa, la, que, la, la frase clave que acabáis de decir, por fin
0: que son unos cabros chicos, <ríe> yo creo que eh, la, o sea, estamos todos en esta situación de, de confinamiento eh, y si tú eras una persona apática en clases o que no participaba bien en clases, no sé si vaya a participar ahora porque estás en un contexto distinto, eh, digital, eh, Entonces desde ahí es difícil creer si son mejores o peores procesos de aprendizaje, creo yo. Porque una persona que no es participativa presencialmente, no sé si lo va a hacer digitalmente ahora. Claro. O porque, porque está como en el, en el anonimato de, de que yo apago la cámara, eh, me está mirando y puedo hablar eh, horas, digamos, sin que nadie me vea. Pero es súper eh, raro, ¿cachai?
2: Es, es una, una mezcla de roles muy extraña porque, en, como dijiste en la universidad, vos tenés esa, esa división que ocurre y se trata de refinar siempre entre el, el estudiante y el profesor, que hoy día se separa con una brecha más grande que es la, la digital. Exacto. Entonces es como que se despersonaliza quizás el, el proceso y desde la parte educativa... Me imagino que también estás viviendo, por cómo lo describías, que al final estás también grabando clases al, al vacío para que los estudiantes las puedan ver luego y quizás pasarles recursos. Estás como viendo una experiencia casi de cursera, pero sin usar una plataforma que te provee claro. los recursos para después dar feedback o, o que ellos se puedan ayudar por sí mismos.
0: Es, es, es difícil. Yo el otro día veía un video de una profesora mucho mayor que yo que las chiquillas, como el último día de clases, habían prendido todas sus cámaras. Y la señora se emocionaba porque como que no las conocía, ¿cachai? Creo yo que esta mediación que tenemos como entre el tener una máquina, digamos, que, no, que actúa como intermediario, por decirlo de alguna manera, eh, en este proceso eh, nos, hace, no, nos hace como extremar nuestros comportamientos, siento yo a rato O somos muy participativos y prendemos la cámara y y yo me paseo por mi casa hablando con ustedes, y ustedes conocen mi casa eh, como, como, como una cuestión secundaria, eh, o me voy en un proceso de introspección, que, que apago la cámara, que no, enciendo, que no participo, que no opino, ¿cachai? Eh, y ahí eh, es súper es es super nocivo, porque finalmente eh, desnaturalizáis una relación que debería ser presencial igual, ¿cachai? Eh, más allá de que estemos como por una videollamada eh, yo, a mí me pasó cuando volvimos a clase, una de las, de las representantes del curso eh, a cámara apagada pidiendo eh, como condiciones de regreso y yo fue así como ya, pero a ver somos todos adultos, encendamos la cámara preséntate, porque yo no los conozco ¿cachai? porque no alcanzamos a tener clases presenciales no es que hayamos estado a mitad de semestre entonces yo ya me sé la mitad de los nombres y, ...y cacho más o menos quiénes son los líderes por grupo... ...o quiénes fueron mis interlocutores, ¿cachai? Ahora es nada, es partimos un semestre... ...online, con todos tratando de adaptarnos de la mejor manera... ...con, con profesores adecuando... Eh, ...contenidos, ¿cachai? Y, y yo lo digo súper desde el privilegio... ...porque yo trabajo en digital... ...entonces para mí trabajar con un computador... ...o preparar una presentación no es tan ajeno, ¿cachai? ...es algo que hago cotidianamente... Pero hay otros profes que, ojo, no necesariamente porque sean mayores o menores que yo, eh, o sea, que porque sean mayores van a tener menos experiencia. Hay profes más jóvenes que es como, ¿cómo funciona esta cuestión, cachai? Claro, que son profundamente
1: analfabetos en el fondo.
0: Claro, y es súper heavy porque finalmente, no sé, yo me acuerdo en la universidad yo tenía profesores que llegaban sin nada, así, eh, eh, la presentación como que empezó a ponerse de moda en el último tiempo, ¿cachai? Pero... Eh, no era algo que se, viera, que se viera habitualmente en algunos, ¿cachai? Entonces igual es difícil eh, como, como preparar contenidos para esto. Eh, en el caso nuestro además partimos el semestre sin, un, como sin una preparación de decirnos, no sé, vamos a parar una semana para que todos estemos como alineados, eh, y con las condiciones para poder partir las clases, ¿cachai? Claro,
1: los pilló a todos más o menos de improviso, en el fondo.
0: Súper de... Súper, súper, súper de improviso.
1: Claro, eh, precisamente para allá quería ir un poco igual. Eh, uh -huh. Porque obviamente estamos, hemos visto el lado, el lado más como de los estudiantes, en el fondo. Uh -huh. eh, y como las preocupaciones que los atañen a ellos. Y en el fondo también los, la, los, los saltos que han tenido que dar para para poder adecuarse a esto, pero eh, uh -huh. me imagino que también existe cierta resistencia eh, desde el mundo académico también, o sea, desde los funcionarios, desde los, digamos, la gente que administra uh -huh. la, la universidad en el fondo, que también a, a ellos también los pilló de improviso eh, toda esta situación. ¿Tú sientes, Andrea, que existe en uh -huh. el fondo o existió... ¿Cierta resistencia a este cambio a subirse al tren del full digital al menos este semestre?
0: Ha sido, o sea, creo yo que la resistencia pasa por entender que no, que no todo el contenido lo podéis revisar de la misma forma, eh, que tienes que además de tratar de incorporar más actividades dentro de, de tus clases, eh, sobre todo si son de periodos muy largos, eh, y también siento que, que hay un aprendizaje en términos de cuáles son las herramientas que yo voy a usar. O sea, si lo miráis en periodismo, en otros cursos, no sé, en televisión, por ejemplo, claro, la escuela facilitaba las cámaras, tenía ahí un estudio para editar, eh, una persona que te ayudaba en la edición. Y hoy día, ¿qué vaya a hacer? ¿Vaya a grabar, tener que grabar con tu celular, editar con, una, con algún software, no sé, de descarga gratuita o la universidad te dispondrá de las licencias? Claro. Y también hay un tema administrativo, ¿cachai? A nosotros nos pasó con el, con el diplomado particularmente eh, que teníamos que habilitar pago online y la universidad no lo tenía pensado para este programa, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagar con cheque en el 2020? que significa que yo le pido a alguien que se exponga en ir a un banco o a una oficina a entregar un cheque? ¿Cachai? Es como... Creo que este, este proceso eh, ha evidenciado desde cuestiones súper como que hay gente que, que si no sale a trabajar no, no tiene que comer básicamente hasta cuestiones más banales como que hay universidades muy prestigiosas que me van a apretar después pero que, que no tienen formas de pago digitales pues es como amigos estamos en el 2020 o sea no
1: Claro, y eso pone en evidencia también como el, lo arcaico de repente de los procesos de la educación. O sea, me imagino que debe de, de volverse igual medio anacrónico esto de estar pasando lista eh, sí, po. y poniéndolo como en, entre comillas en el libro de clases, que me imagino que tampoco lo tenía en tu casa. Eh, no, nada. Para, po, pero pasa eh... lista a través de Zoom en el fondo.
0: Claro, o sea, yo lo que hago es que mis ayudantes anotan las personas que están en la sala. ¿Cachai? Y eso lo, lo traspasan a la lista de cursos que nosotros llevamos en una hoja de cálculo en, en Google Drive. Eh, pero es súper como distorsionado igual, pues, ¿cachai? Porque eh, por un lado tenéis estudiantes que o procesos educativos que no están pensados asincrónicamente, ¿cachai? Como que yo lo veo en la medida que puedo hacerlo. Eh, y por otro lado, yo creo que también hay un tema como de autogestión de mi conocimiento, ¿cachai? Eh, como de yo revisar eh, el material que la profesora, revisó, que, que la profesora presentó, eh, levantar preguntas, eh, dejar un comentario o resolver mis dudas, ¿cachai? Eh, que insisto, no sé si lo hubiesen hecho en aula, no, no tengo certeza de eso, porque estoy segura que los que participan hoy día probablemente habrían sido los mismos que participaron en la sala ¿cachai? ahora, claro. la diferencia es que en la medida que tú estás en la sala tú podéis ver la cara de pregunta de algunos <risa> entonces podéis decirle no sé, eh, ¿Norman tiene alguna pregunta? ¿le quedó claro? y como que lo ya, amigo, estáis con cara de pregunta eh, pregúntame, pues si para eso, pa eso estoy acá si, si soy la profesora, tengo mis mi funciones poder resolver tus dudas
1: si, sí, pues te queda alguna duda, pregúntame al tiro
0: Claro, ¿cachai? O no sé, yo a veces cuando se empezaban a reír como en grupo, ya, contemos el chiste para todos y nos reímos entre todos, ¿cachai? O llegaban con comida eh, y a la próxima clase el desayuno lo invito a usted, lo invito, ¿cachai? Como, como, como
2: moderación. Estilo,
0: de... Claro, como decirle, amigo, no podéis llegar con papas fritas la, fritas de verdad a la clase, ¿cachai? Oh, Eso, qué rico. Sí, pero era... <risa> no sé, unas llegaron con empanadas, Ponte y era como broma. <risa> pero bueno. No. Eh, entonces, es como que también, el, en la medida que tú tenías a un alguien al otro lado, que está con la cámara apagada, por lo tanto, y todo lo hemos hecho además, tú no tenías certeza que la otra persona está al otro lado, efectivamente, ¿cachai? Eh, y en la medida que eso no lo sabí, como que, sí, podéis decir, hay alguna duda, tienen alguna pregunta... Eh, se entendió y tú veis cómo se empiezan a aprender los micrófonos. Sí, profesora, sí, profesora, <risa> sí, profesora. Sí, profesora". Y, y es todo, ¿cachai? Entonces como eh, como que yo siento que no tenemos la madurez para estos procesos, claro. ¿cachai? Como, como que estamos todos muy engrupidos con el e-learning y que puedo tomar un curso, no sé, en Barcelona, en Moscú, donde sea, pero si no tengo capacidad de de autoaprendizaje y de ser autodidacta y de buscar y de preguntar, es la maratón de Netflix de la serie que no te gustó tanto y que la viste porque claro. tenías que verla nomás, sí. como para pa tener de qué conversar mañana, no sé.
2: Hay ca cada vez que desarrollas una pata de, de algún elemento que se quita la educación tradicional, casi que me hace acordar a, una, a esas pruebas de usabilidad de bueno, si quitamos tal elemento, ¿qué pasa? Y, sí. y ahí es donde se pone en evidencia los procesos que, que, que vemos que quizás no están preparados que hoy día no es un problema pero nuevamente si le quitas un elemento, ¿qué pasa? en este caso sí, pues. si se quita lo presencial eh, claro no, nos perdemos muchas veces de estas repreguntas, uh -huh. ¿cómo suplimos ese hueco? creo que en este contexto hay, hay un montón de cosas que hemos quitado
0: sí y, y, y también es como incorporamos cosas más adecuadas eh, no sé hay mucha herramienta colaborativa dando vuelta eh, muchos, muchas aplicaciones que también liberaron sus licencias para educación eh, pero el cambio es tan drástico y es tan como como en el momento que, que el proceso de adaptación de todos también es, es complejo, ¿cachai? No sé, yo lo comparo, por ejemplo, con el terremoto del 2010, como que uno sabía lo que tenía que hacer. Es como, voy a decirlo súper simplificadamente, pero se cayó el edificio, rescatamos a las personas, tratamos de salvar a las más que podemos, o, de, o después vamos a demoler el edificio, ¿lo, lo vamos a hacer de nuevo o, o no? ¿Cachai? Como que no tenía hay muchas más posibilidades. Po. Y ahora es como que no sabéis qué va a pasar, que no sabéis quién se va a contagiar, que, que las situaciones de riesgo eh, están como más patentes que antes, ¿cachai? Como que ya no es solo porque estás en un lugar con mucha concentración de gente, sino que es porque vino, no sé, eh, un delivery o pasó tu vecino y te saludó y, y, y te podéis contagiar, ¿cachai? Entonces toda esa incertidumbre... Eh, cuando cruza un proceso de, de aprendizaje o un proceso educativo, es más compleja de llevar porque eh, más allá de que tú tratís de hacer contención con los, con los estudiantes, ¿cachai? O de entender sus realidades o de decirles si usted tiene un problema, escríbame en privado si le da lata hablar frente a sus compañeros. Ese, ese estrés, yo no sé cuánto hay, te ayuda a ti a, a ser como resiliente y a decir... Eh, este ramo, por ejemplo, es una oportunidad para mí porque puedo aprender cosas que no, que no voy a aprender en mis otros ramos, por decirlo así, ¿cachai? Porque además, en mi caso particular, mi ramo es como el como de una línea digital pero es el entre comillas como el menos digital tradicional de todos, ¿cachai? Porque yo estoy enseñando experiencia de usuario, yo no estoy enseñando ni hacer community manager, ni hacer contenido multimedia, ¿cachai? Porque mi foco es otra cosa, ¿cachai? entonces súper difícil eh, mi curso parte con la pregunta de ¿qué servicio de información diseñamos que no sea noticia? y como que les rompí el paradigma de que yo estudio periodismo para escribir noticias, ¿cachai? a cabros que, que crecieron con la tecnología, entonces ahí es cuando como que yo me siento como, como que soy muy vieja para pa yo estar pensando en esto y ustedes que son más jóvenes y que tienen toda la tecnología en su día a día no, ¿cachai? O sea, yo usé teléfonos con tecla. ¿en serio tú no estás pensando en que puedes grabar con tu teléfono? Así como broma, ¿cachai? Eh, y sí, pues, yo creo que ellos también, les descoloco un poco esta señora loca que habla de la tecnología, ¿cachai? Pero, pero es eso, es como, como efectivamente vemos oportunidad. Yo les decía el otro día, es como, están viviendo, es como, esto es como haber reportado en la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Y ustedes están en sus casas acostados, ¿en serio? Así broma, ¿cachai? qué capacidad tienen de aprender de esto, ¿cachai? De, de generar contenido que sea bueno, eh, de pensar en ideas, ¿cachai? Que puedan ayudarle a las personas a mejorar su calidad de vida hoy día, porque ya no nos sirve pensar en mejorar la calidad de vida mañana. Eh, como ese es el desafío, eh, y ustedes están, están discutiéndome que... Que no, que no, o sea, no está mal que, di, que, que le discutan a la universidad que no todos los compañeros tienen las condiciones, ¿cachai? Sí, eso, eso habla bien de ellos también, pero, pero eso no se soluciona quedándote enojado en paro, pues, ¿cachai? Se soluciona haciéndote cargo, entonces como, eh, no sé, pues, eh, yo el otro día les decía, si ustedes tienen redes sociales eh, gratuitas en sus, en sus teléfonos, en sus planes de teléfono, Avísenme, yo no sé, pues subiré mis, mis clases a Instagram, ¿cachai? Eh, o se las mandaré por WhatsApp, no sé, pero, pero díganme, pues, ¿cachai? Eh, si tenemos una solución tecnológica para esto, pensémosla entre ambos, o pues, si, si esta cuestión no es unidireccional. Para mí la idea del profesor que se para adelante y da clases... Y todos le dicen, sí, profesor, como, no sé, como video de Pink Floyd, ¿cachai? Y ya, ya fue, pues, si no está la tecnología para eso, ¿cachai?
1: Justamente para allá, para allá quería ir, eh, en el fondo, como, como es la conversación. Porque pasa, uh -huh. pasa Andrea, que tuvo este, esta incertidumbre que mencionas, eh, se vive en el fondo en todos los niveles, porque los alumnos no tienen las capacidades para poder aprender o, o no quieren aprender a, a usar las capacidades que ya tienen uh -huh. eh, y el mundo académico no haya la hora de volver a la, al paradigma tradicional porque por una parte el cambio siempre es peligroso eh, y por otro lado no, no está est vivimos en una incertidumbre muy terrible donde no sabemos si vamos a poder volver a la normalidad en el fondo. Eh, va, va Y la pregunta yo creo que va hacia, hacia saber si es que, eh, o, o en el fondo, ¿cuál es tu sentimiento sobre ese cambio? como vamos a cruzar una línea después de esto? O sea, en el futuro cuando ya la pandemia se calme un poco, eh, ¿vamos a, a, a volver a las salas de clase y nos vamos a re reordenar de la forma más tradicional posible o quizá estos cambios digitales que estamos introduciendo hoy día en la educación eh, van a permear y se van a transformar en el fondo en una herramienta de cambio y finalmente la educación va a terminar cambiando tal como ha cambiado el trabajo, por ejemplo?
0: Yo creo que ahí el, el, el desafío, o sea, no es solo para la educación. Nosotros eh, en, en IDA... Eh, nos habíamos cuestionado mucho rato el, el si éramos capaces de trabajar remoto, por ejemplo. Y hoy día tenemos que ser capaces de trabajar remoto, porque si no la empresa no funciona. Eh, y es súper drástico, ¿cachai? Eh, y creo yo que en, en educación eso, eso tan drástico a lo mejor puede estar un poco más amortiguado eh, o, o puede ser más progresivo a lo mejor pero va a depender de la propia capacidad de entender cómo tú usas la tecnología como un instrumento, ¿cachai?, como un medio para algo y no como el fin en sí mismo, ¿cachai? O sea, yo no, no a mí me cuesta pensar en, en procesos eh, educativos o en contenidos curriculares eh, que sean funcionales solo digitalmente o solo presencialmente, ¿cachai?, entonces, en la medida que nosotros entendemos que, que esto es un medio que a lo mejor va a permitir que, por ejemplo, en vez de yo hacer, no sé, un curso, eh, yo además como viajo a Valparaíso junto horas, ¿sabes? entonces hago un, un curso que son, no sé, dos horas y media de clase, a lo mejor voy a poder hacer una hora de clase y esa otra hora y media los chiquillos van a poder hacer otras cosas digitalmente, por ejemplo, si volviéramos a lo presencial, ¿cachai? Eh, que implica que, que hay autogestión que, que yo les doy encargos y ellos los lo resuelven digitalmente y que podemos tener como entre comillas una relación digital ¿cachai? Eh, pero creo yo que va a ser en la medida que no entendamos que esto es, es progresivo y que, y que tenemos que, que ver la tecnología como algo funcional, como algo que nos ayuda a como, eh, eh, hacer cosas más que, más que la tecnología en sí misma eh, si eso no se entiende así, mi, mi, sen, mi sensación es que puede ser drástico como en términos nocivos, que es como, o volvemos al modelo tradicional, pero así a rajatabla, y con un profesor, como decía recién, un profesor que expone y un alumno que escucha, o es una súper oportunidad y, y entendemos que el proceso de aprendizaje es común, ¿cachai? Eh, a mí me, gusta, me gustaba, porque este año me lo he cuestionado mucho, hacer clases en pregrado porque sentía que en la medida que eran eh, personas más jóvenes que yo, tenían un acercamiento a la tecnología que era distinto y a la realidad en general que era distinto. Entonces eso para mí era oportunidad porque yo podía estar como, entre comillas, actualizada de un grupo de etario en el que, con el que yo no me relaciono habitualmente, ¿cachai? Pero hoy día los veo en esta apatía y en este como como exigir, derecho, o sea, exigir cumplimiento de derechos pero no acordarte que tenés deberes ¿cachai? que es como preocupante que yo siento que podemos transformarnos como, como en el final de, de Wally cuando va esta nave ¿cachai? y que son todos obesos y que, que funcionan solo con un computador y que no hablan con nadie más eh, que a lo mejor no es tan ficción pues, más allá de que no vayamos en una nave espacial pero, pero sí que nos volvamos súper individualistas y que, y que nuestro entorno, en la medida que deja de tener como, como territorialidad o como presencialidad, eh, se vuelve eh, como aislacionista también, ¿cachai? Eh, si no lo sabemos gestionar de una manera más empática con el otro. Esa es como mi preocupación, ¿cachai? Que, que esto ha sido tan severo para pa todo el mundo y tan... Eh, como que nos ha puesto en igualdad de condiciones a muchos, ¿cachai? Igual
1: Andrea, estos métodos como, y, y te, te plantea el contrapunto en el fondo, estos métodos más uh -huh. aislacionistas como lo planteas tú, en el fondo ya existían, o sea, ya, ya existen alternativas de aprendizaje que no necesariamente eh, van en la funcionalidad de la sala de clase o sea, el ejemplo que tengamos todas estas herramientas como Coursera, como Platzi, como Creana, eh. Sí valida en el fondo que existe esta otra metodología que uh -huh. quizá podemos tener toda esta discusión de que también eh, es como la, la neoliberalización de la educación así a, sí, sí. a rajatabla totalmente pero, pero independiente de, 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 de lo válido que podamos encontrar o no como uh -huh. el, la, la pata más económica de la educación eh, es una alternativa válida de todas maneras
0: Sí, es, un, es, una, es una alternativa válida de, de yo aprender, ¿cachai? Pero, pero cuáles son las habilidades que yo necesito al momento de contratar a alguien, por ejemplo, ¿cachai? Eh, yo necesito solamente una persona que es eficiente en su trabajo o necesito una persona que es eficiente en su trabajo y que sabe trabajar en equipo, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, claro, eh, en la medida que tú, que tú podís como... Eh, Tomar, tomar los cursos que, que se te ocurran, y a lo mejor tener mayor capacidad en términos de tiempo, porque ya tus tiempos de traslado no existen, etc., eh, sí, podías aprender más, y, y bacán que así sea, ¿cachai? pero también es como, es como mantenemos este sentido romántico de la universidad, por ejemplo. ¿Cachai? De que es un lugar donde tú vayas a aprender, que es un lugar de conocimiento, que es un lugar donde yo puedo interactuar con otros y aprender de esos otros, ¿cachai? Y eso yo siento que es súper. y era súper frágil, ¿cachai? Como que nos creímos ese cuento y hoy día estamos viendo que eh, somos súper individualistas todos, aunque no nos guste la idea, ¿cachai? Como. Eh, como de no pensar en, en cómo conversamos sobre esto y cómo generamos procesos de conocimiento y de creación eh, como desde lo creativo juntos, ¿cachai? Eh, porque estamos cada uno en sus casas. Po. Claro. Y eso es lo difícil, ¿cachai? Eso eso es súper difícil. Eh, porque, no sé, yo, yo le veía cuando le decía a los chiquillos así como oye, pero es que no puede ser que ustedes estén amenazando a sus compañeros porque vienen a clase yo tengo mail de, de estudiantes, ¿cachai? Que es como, no sé, si mi grupo eh, es partidario de volver a clases o no. Y yo me imaginaba con mi grupo de amigos cuando estaba en la universidad, todos teníamos súper claro que estaba a favor del paro y que no, ¿cachai? ¿Por qué ahora no se lo pueden decir? Así como, ¿por qué este miedo como, como a pensar distinto? ¿Cachai? Eh, sin ánimo de, de malentender la libertad de expresión y que tengamos a... perdonen la palabra, pero a apelotudo... Eh, no sé, justificando el racismo, ¿cachai? no ese tipo de libertad de expresión pero sí poder decir en un espacio donde son mis compañeros de curso ¿sabéis qué? pucha, no sé, yo estudio con crédito para mí irme a paro en un problema voy a ir igual a clases, ¿cachai? que no puedan decir eso yo encuentro que eso es lo preocupante ¿cachai? yo creo que no vamos a dejar de aprender o de consumir conocimiento porque no sé si es aprender realmente eh, pero sí podemos como de deshumanizar eh, las relaciones, ¿cachai? Y volvernos en este temor de que nos van a funar o, o en este, a mí me dan todo lo mismo, yo puedo tomar el curso que quiera en Platz, en Cursera, en la universidad, donde sea, y no necesito ir a un proceso formal, ¿cachai? Ahí eh, es,
2: es, es un, un paradigma, como tesis de, de fuerte impacto porque son cosas que se han eh, por sentado, por así decirlo, la socialización que se hace en ambientes claro. educativos es muy importante también para el desarrollo personal y lo digo viniendo también como alguien que, que me gustó mucho mi experiencia educativa presencial y adoro la experiencia educativa digital y, y soy como acérrimo eh, protector de la misma, pero viéndolo desde la perspectiva que presentaste de un profesional que tiene que luego interactuar para mm. saber cómo trabajar en, en un ambiente laboral, Tienes razón, es, es completamente necesario esa interacción entre profesionales del mismo rubro. Porque, bueno, en el periodismo, más que nada, si no, si no aprendes las relaciones, claro. eh, para no, no podés generar vínculos. Y los vínculos en el periodismo son más que necesarios eh, a la hora de. Bueno, de. de generar, sí, pues,
0: sí, sí. O sea, es que, es que por eso te digo, o sea, eh, ¿cómo nosotros continuamos o, o, o fortalecemos los procesos de conversación, ¿cachai? Eh, los procesos de discusión, eh, de cómo entendemos que lo creativo no es solamente que a mí se me ocurre una buena idea y yo la ejecuto, ¿cachai? Eh, a nosotros nos pasa hoy día con, con, el, equipo, con el equipo que yo lidero eh, y donde me acompaña el, el Rodrigo Vera. Claro, pues no es solo en la daily, ¿cachai? Donde yo cuento no. en lo que estoy sino que es como eh, en Slack o, o hacemos una call para ponernos de acuerdo en cosas o para explicar mejor cosas porque también no nos engañemos, ¿cachai? Hay una brecha de comprensión lectora en este país que yo entiendo lo que quiero cuando leo. Po.
1: Claro, en su defecto el, el texto da para mucho.
0: Claro, y es un proceso muy subjetivo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo nosotros efectivamente, y nos lo cuestionábamos el otro día con, en una reunión de profesores, eh, ¿ustedes contratarían a los estudiantes de hoy día para una pega? con la actitud que yo veo hoy día soy muy responsable en decirlo y si tengo la mala pata que no me escuchen voy a tener un problema pero no me importa eh, no, no los contrataría y no los contrataría precisamente por esa apatía ¿cachai? como por esa no sé si una superioridad moral pero como de creer que, que solo se las pueden arreglar y a lo mejor sí se las pueden arreglar pero no es el tipo de persona que tú querías en un equipo ¿Cachai? tú efectivamente necesita a alguien que solucione problemas, que sea creativo, eh, que sea autogestionado, ¿cachai? pero también necesitas a alguien que tenga capacidad de crítica y capacidad de exponer sus ideas frente a otro y defenderlas. ¿cachai? Eh, yo lo, lo veo cuando los chiquillos presentan, es como, no, presenta tú, no, presenta tú. No, es que a mí me da, y yo así, oye, ustedes estudian periodismo, así, broma que les da vergüenza hablar en público. Así como, no puede ser, pues, ¿cachai? Se supone que es tu primera habilidad es la capacidad de improvisar y hablar en público <risas> si estudias periodismo, ¿cachai? Eh, uno podría esperar que no entendieras matemáticas, pero no, no me digáis que no tenéis capacidad para pararte frente al mundo y, y dar tu opinión, ¿cachai? Entonces, también tiene que ver, creo yo, eh, y eso no lo, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en cinco, en diez años más, cómo se formaron los profesionales hoy día, ¿cachai? Eh, qué habilidades distintas tienen, si tienen mejor relación con la tecnología, si la pueden usar de manera más creativa, más eficiente, bacán, ¿cachai? Pero si son todos unos niños ratas, no, no podemos, ¿cachai? Tú no podés trabajar con un equipo de niños ratas, tú necesitáis que las personas conversen, se conozcan, se pongan en el... Nosotros, yo que trabajo en diseño de experiencia, tengo que tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro, ¿cachai? De tratar de entender cuáles son los dolores que tiene. Y si no los veo... No funciona. Pues.
1: Claro, todas esas habilidades blandas que uno esperaría que toda esta gente aprendiera presencialmente, en el fondo.
0: No sé, a mí me ha pasado, ponte tú que he visto a alguien llorando antes de entrar a clase. Yo no puedo pasar por el lado y no preguntarle si está bien, pues, ¿cachai? Hoy día no lo sé. O sea, hoy día me enfrento desde chiquillos que están acostados con pijama en clase hasta personas a las que nunca les voy a conocer la cara. Entonces yo voy a ir por la calle y no voy a tener, si logramos salir a la calle, <ríe> no voy a tener idea de quiénes son, ¿cachai? Eh, yo le tenía pensado, ¿cómo voy a convocar a mi ayudante para el próximo año? Si no los conozco.
1: Sí, qué raro, voy a tener que eh, darle pega de nuevo al ayudante este año.
0: Es que yo además hago posta, pues yo tomo, tomo todos los años una, yo tengo dos ayudantes, entonces todos los años tomo una nueva, ¿cachai? Porque además, lo confieso, eh, hago discriminación positiva y, y privilegio que sean chiquillas, ¿cachai? Eh, entonces, eh, la de este año, o sea, las dos de este año, hay una que viene del año pasado y que le enseña la, a la nueva. Y así voy haciendo como escuela, ¿cachai? Con la nueva, con la Fernanda, que es mi, mi ayudante más de este año, no nos vemos del semestre que yo le hice clase, ¿cachai? Eh, nos hemos juntado solo virtualmente y yo no, no te sabría decir a quién voy a elegir por el próximo año porque no conozco los cabros, ¿cachai? No sé quiénes son. No, no vi como su proceso de formación
1: claro y uno, sí. ge uno genera como ese vínculo con lo yo antes
0: y además como como tú no las veis trabajar en clase las entregas individuales no sabéis cuánto, cuánto de cada de individuales realmente ¿cachai? cuánto se ayudaron cómo se distribuyeron la pega eso es súper invisible no, no tenéis manera de verlo ¿cachai?
2: claro ahí hay es casi un hay que bueno van a ser un, un año o dos quizás, en los cuales se van a repensar tanto las estrategias de, de educación. Sí. Eh, claro, ya existen plataformas, obviamente, con, por ejemplo, ahora las que mucho, muchos aplican son las de feedback entre, entre pares, por ejemplo, que los mismos uh -huh. estudiantes ayudan a, a autoevaluarse, por así decirlo, uh -huh. eh, y a rellenar esos, es, esos espacios, pero como vos decís, evidencian otro tipo de habilidades, que son las habilidades blandas profesionales, la, la simulación del profesional, por así decirlo, uh -huh. que en periodismo se hace mucho generalmente porque las carreras o las universidades ofrecen programas de radio o programas de televisión, entonces esa simulación eh, es esencial y hoy día se pone en evidencia que claramente no es algo que esté eh, 100% considerado en, en todas las currículas, eh, porque claro. en algunas pueden ser, no sé, quiero ir a algo más técnico, quizás en alguna carrera más matemática vos podés aplicar todos los procesos que quieras, pero si no tenés el, los flujos constantes de interactuar con un equipo de investigación, eh, muy difícilmente tengas visión, por ejemplo, para sí. llevar a cabo esos procesos. Entonces hay que ver cómo también traducimos ese tipo de interacciones a un ambiente digital. O sea, quizás con protocolo, proceso, ¿no? ahí es muy complicado.
0: Claro, y, y ahí corría el riesgo de, de volverte muy procedimental también, ¿cachai? Claro,
2: como que tengamos tener todos los días para todo, reuniones y... de grupo con cierta, sería, es, bueno, es complicado, es, es muy complicado.
0: Es súper complejo, es súper complejo, yo no sé cómo lo estarán haciendo como en carreras más científicas, ¿cachai? Pero... Eh, Creo, que, sí, creo sí en que la idea romántica como de la universidad en el espacio donde vamos a pensar y conversamos sobre lo que estamos pensando está súper distorsionado hoy día, ¿cachai? Eh, y yo lo veo por, porque, por las conversaciones que sé que se llevan, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp de mi curso con mis ayudantes, ¿cachai? Eh, las dudas que plantean, como las exigencias que plantean, es como... Amigo, yo sé que el mundo está cambiando, pero no es como tú lo estás imaginando, ¿cachai? Es como... Eh, ten como, como un poco de disposición también a hacer las cosas distintas ¿cachai? A, a entender que que los procesos de feedback que vaya a recibir hoy día o que, o que tu capacidad de revisar bibliografía tiene que ser otra no puede ser la misma ¿cachai? obviando que, porque la, obviando que la biblioteca está cerrada ¿cachai? pero no sé, ponte tú el, el otro día eh, una, una de mis ayudantes me decía es que profe, usted puso unos conceptos en inglés y los chiquillos no saben qué son y yo sí, pero amigo, es como está Google, ¿cachai? nosotros teníamos diccionarios de papel teníamos que buscar hoja por hoja la palabra y no siempre estaba, hoy día tenéis tanta información tenéis tal capacidad de buscar información que ahí es cuando a mí como que se me quiebra un poco la cabeza, ¿cachai? como de, si tienen todo ahí, ¿por qué no son capaces de hacerlo distinto? ¿Cachai? ¿Por qué no son capaces como de, de imaginar otras soluciones o de proponer otras soluciones o de, o de plantearme eh, sobre qué queremos profundizar en lo que yo les estoy proponiendo aprender? ¿Cachai? Sino que se quedan como en, como en la cosa chica, así como, eh, no sé, tu casa es súper, súper, súper bonita, pero tenía ahí una gota de agua en el espejo del baño y me quiero pegar la gota del espejo del baño. ¿Cachai? Como que no soy capaz de disfrutar, de, de aprovechar el espacio. No, me quiero pegar la gota que, del espejo. ¿Cachai? Entonces, como. Insisto, no sé si es un tema generacional. No, espero que no. Espero que sea circunstancial nomás. Pero también tenemos que tener claro que Chile, Chile venía de este estallido social donde estábamos todos enojados.
2: Uh, ¡Qué mala suerte! si sí, debe ser Santander.
0: Es este? ¿Ese es Banco o Entel era... que te quiere pedir que te cambie? Es
2: horrible. Santander siempre.
0: A mí me pasa con los de Como, no quiero estar con ustedes. Me, me cargan, <risa> así como, dejen oh, de llamar. Odio
1: tu telco, vete. Sí,
0: por favor. <risa> <risa> por favor. Eh, o sea, ahí yo creo que el, el, el desafío está en eso, en, en cómo, si tú tienes hoy día todas las herramientas o todos los lugares donde puedes acceder a la información, eh, no, no eres capaz de aprovechar esa oportunidad, yo creo que ese es el desafío que tenemos, y lo tenemos profesores, lo tenemos estudiantes, los tenemos los que trabajamos, ¿cachai?, eh, que tenemos cierta madurez, tenemos que ser capaces de, de ocupar las herramientas que existen, de, de buscar, de, de, de volver a nuestra capacidad como de descubrir cosas, como de ser curiosos, ¿cachai?, sino que estamos como, a ratos yo siento que estamos como súper achanchados, como viendo la, la tele pasar, ¿cachai? como claro lo esperaría de mi hijo de cuatro años, ¿cachai? que obviamente no tiene esa autonomía, pero no de una persona que está como en la flor de la vida, como decían las abuelitas <risa> eh, que no sienta ganas de aprender o de hacer algo en este contexto, ¿cachai? como de no, sentir, no sentirse interpelado por este contexto nosotros veníamos del estallido social donde estábamos todos interpelando el privilegio eh, y es como, pucha amigo, ¿usted también vivía en el privilegio si tiene acceso a tecnología, por ejemplo? O tiene acceso a información, ¿cachai? Si se puede quedar en su casa y no salir a trabajar, ¿cachai? Eh, es como, hágase cargo de eso, ¿cachai? Como retribúyalo de alguna manera, ¿cachai? Y yo creo que ahí parte de esta generación eh, y parte de mis colegas probablemente no sienten que tienen una, una participación o una responsabilidad es como lo que les tocó nomás ¿cachai? y ojalá se termine rápido entonces es súper triste a ratos también como ver ese ese escenario ¿cachai?
2: de lo que mencionaste del acceso a la educación y el privilegio a, uh -huh. de tener también acceso a tecnología ¿podemos decir que la educación remota entonces ¿estaba preparada para ser para todos o es un privilegio hoy día?
0: yo creo que es súper privilegio es súper privilegio eh, desde que tenéis personas que, no sé que viven de allegados, ¿cachai? para adelante eh, yo hace no sé 13, 14 años atrás 14 años atrás trabajé en comunidades en el sur de Chile ¿eh? donde eran aislados, así full archipiélago, llegaba un barco cada no sé cuánto tiempo, ¿cachai? Eh, y para mí, como ese, en ese tiempo Internet no era tan masivo, no tener señal de celular, no tener Internet, como que ya filo. Uno tenía que aprender a trabajar con esas condiciones, ¿cachai? Y podíamos hacer cosas muy entretenidas, pero que básicamente no salían a ningún lado porque estábamos lejos de todo. Y hoy día, eh, yo peleaba con la gente que trabajaba en Internet pues les decía, ustedes viven en una burbuja donde creen que todo el mundo tiene acceso, ¿cachai? Y es súper penca ver que han pasado 14, 15 años y que esa situación no ha cambiado en muchos lados. Incluso en Santiago, ¿cachai? Como que eh, tú tenías el privilegio de poder quedarte en tu casa o tenías el privilegio de tener las lucas para poder pagar un plan de internet, más allá de que, de que tu telco sea mala y, y, y como que es heavy que tu problema sea que tu ancho banda no te, no te alcanza, ¿cachai? Cuando hay gente que ni siquiera tiene para pagar la cuota del computador como, lo, ahí, como
1: dicen los gringos hashtag first world problems
0: claro, sí. es como, sí, pues, es súper de primer mundo ¿cachai? entonces como eh, ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? como como de sacarle partido a este privilegio y no, no usarlo en beneficio propio en el fondo, ¿cachai? como de visibilizar a lo mejor a, lo que, a los que lo, lo pasan mal o tienen menos no sé, ¿cachai? no, no quiero ser como cursi en ese sentido eh, versus seguir pidiendo por delivery ¿cachai? como que seguís comiendo por delivery estáis exponiendo a otra persona a traerte comida eh, el día de la hamburguesa o el día del completo ¿cachai? que son como los piques de cómo hoy oh, de esta humanidad debería desaparecer eh, y no usándolo como solamente en la medida que es necesario ¿cachai? Eh, entonces ¿qué responsabilidad social tomas tú de eso? ¿Cómo te haces cargo de eso? Si eres, una, eres un profesor, ¿cómo le haces ver eso a tus estudiantes? ¿cachai? Eh, si eres un profesional, eh, ¿cómo lo, disp lo, lo dispones para tu trabajo? ¿cachai? Eh, entonces, y creo yo que además, en el caso particular de Chile, el cómo hemos llevado toda esta crisis como país, ha sido súper desde el privilegio, vos, ¿cachai? Pero desde el, desde el mal sentido del privilegio. Eh, porque cuidamos la economía porque no nos preocupamos de las personas eh, porque creímos que no nos iba a pasar porque éramos potencia mundial y resulta que Bloomberg nos dijo que amigos, no eran tan millonarios como ustedes pensaban ¿cachai? Entonces, ¿no eran
1: ¿cómo? los jaguares de Latinoamérica? Parece.
0: claro, es como yo lo, ayer, antes de ayer tu tía así como chuta Chile, no era el país rico que creíamos que éramos, ¿cachai? es como somos todos pobres ¿cachai? entonces también ese privilegio que siento yo que esta pandemia nos, la, nos lo ha hecho ver así muy gay eh, no a todos los está interpelando de la misma forma y eso, eso tiene que ver con los procesos volviendo como al, al, al tema del, del programa, tiene que ver con cómo tú lo incorporas en los procesos de formación ¿cachai? más allá de si es un curso en línea o no, es como tú efectivamente eh, planteas que hay personas que no tienen el privilegio de poder estudiar como estás estudiando tú entonces como universidad va a tener que disponibilizar becas o como, como empleador vaya a tener que financiar programas ¿cachai? Eh, es súper eh, como que insisto estamos como en un proceso muy que deberíamos ser muy cuestionadores de lo que nos está pasando ¿cachai? claro entonces no sé si eso lo
2: estamos logrando sí, y en muchas capas en, es más porque de una parte podemos decir claro, la, la inclusión tecnológica hablamos de no sé, el, la distribución del internet el acceso que puede tener una persona a eso el, el acceso que puede tener al dispositivo pero también habla mucho de, de la formación inicial de, de las personas para estar preparadas en este tipo de con, contextos digitales, completamente digitales en los cuales como dijiste, muchos, muchos chicos y y no pasa solo ahora, sino que pasa también desde de nuestras épocas de, de, de estudio, también uh -huh. secundario digo, que no, no te enseñan completamente a tener una vida efectiva digital, el, el ciudadano digital que, uh -huh. que, que, que se menciona como palabra y nombre. Um, y eso también se va a convertir en una prioridad futuro, porque no puede ser que llegues también a un, a un espacio en, que, en el cual no es 100% análogo, el periodismo por ejemplo uh -huh. ya no es para nada análogo, y, y no tengas las herramientas personales para desarrollarte ahí, claro. que no habla, no habla de una inefectividad personal, sino un problema en, el, en la formación inicial que uno ha tenido, en la cual no sí. se consideró o simplemente no se pudo acceder a considerarlo, porque como dijimos, no todos tienen acceso a, ni siquiera a poder considerar ese tipo de educación.
0: Claro, o sea, yo lo veo en, en, en mis egresados, como, como personas que no entendían aquí tenía mi ramo, ¿cachai? Que después me dice, oiga, profe, ¿sabe que la herramienta que usted enseñó o el proceso que usted me hizo hacer y que yo no entendí, me sirvió? Eh, yo hoy día estoy haciendo una práctica en una consultora que trabaja en lo que trabaja usted. Y es como, ¿en serio, amigo? <risa> ¿Cachai? Yo me quemo las pestañas para hacerte clase y tú tres años después te das cuenta que, esto que usted te sirve, broma, ¿cachai? Eh, pero es por eso, es como... Es como ver oportunidad, yo siento que, que los que tenemos el privilegio es qué capacidad tenemos de ver oportunidad también en eso, ¿cachai? Y de que esa oportunidad no sea solo en beneficio propio. Eh, yo hoy día lo veo liderando, liderando Ida, eh, alguien me decía, oye, pero ustedes se van a forrar en esta etapa. Sí, capaz, ojalá, ¿cachai? Pero... Pero si yo no estoy preocupada del equipo, si no estoy preocupada de que los chiquillos mejorarle las condiciones eh, que tienen, ¿cachai? De. No, como cuidándonos nosotros. Sí, puedo vender un proyecto millonario, pero ¿a qué costo? ¿cachai? Como. Claro. Como también eh, entender eso, ¿cachai? Como. Eh, ¿Qué oportunidad nos presenta esta situación de hacer mejor las cosas también? Como de no. Y lo veo, no, no sé, con, no necesito ver eh, a las personas que matan en Estados Unidos por su color de piel, ¿cachai? Lo puedo ver aquí en la esquina, eh, afuera de la botillería, de todos los delivery que están esperando, ¿cachai? Cómo hay una desigualdad estructural, eh, que hoy día es más patente, eh, y cómo nosotros, los que diseñamos cosas, tenemos oportunidad de cambiarla en algo, ¿cachai? Como claro. de de, así como decíamos que si en octubre Chile se acabó, ya pues, reconstruyámoslo, pero reconstruyámoslo de otra forma, pues, ¿cachai? Como más solidario, más empático, eh, que puede ir desde mantener el horario para los abuelitos en el supermercado para adelante, ¿cachai? Como que Totalmente. Es, es todo el rato ganar, ¿cachai? Pero se necesita como un liderazgo que lo plantee desde ahí, eh, y no en esta cosa impositiva, tú me decías recién como, ¿la universidad les obliga a hacer clases? Sí, nos obliga, entonces, eh, ¿cómo lo flexibilizamos? ¿Cachai? ¿Cómo, cómo lo mejoramos? Cómo, ¿Cómo pensamos en que hay un otro que a lo mejor no lo está pasando bien? Eh, o uno mismo decir así como, sabes que yo lo estoy pasando mal, así como necesito que me ayuden, ¿cachai?
1: Claro, ¿cómo hacemos en el fondo los cambios de base para que esto deje de transformarse en un privilegio y de, sí, en po, todos ¿cachai? los niveles se transforme en, en, digamos, un derecho para todos?
0: Sí, po, sí po. sobre todo en acceso, en acceso, ¿cachai? Como ya vamos a poner, no sé, eh, wifi comunitario en todos los barrios, ya sí, bacán, pero la gente no tiene para pagar la luz como tenemos un problema anterior que es más claro. crítico y eso yo siento que se nos olvida ¿sí? eso es lo que me da risa es como esto yo lo pensaba hace 15 años oh maldición seguimos igual y pasa en santiago o sea, tenía un ministro que dice yo no sabía que había pobreza y hacinamiento en santiago como señor en serio <risa> ¿Sí? broma entonces eso yo siento que que como que a rato... Eh, ahí es cuando yo siento que vivimos como en una sitcom, ¿cachai? Es como todo muy ridículo, no mm. sé.
1: Igual Pero... eso, eso Andrea, lo, yo creo que lo podemos extrapolar a todos los niveles en ámbitos <risa> de educación. O sea, <risa> sí, no sí. solamente en educación. O sea, a mí me pasa que el ejemplo, al menos, que yo que quería introducir iba mucho más de la mano con, con, con ese ámbito. O sea, pasa, por ejemplo, que tú planteabas un rato el tema de que los alumnos no tienen esas habilidades blandas como llegan a periodismo pollitos como no pueden hablar en público, ya, pero si vienen de un liceo con nombre de metralleta, en el cual se paran todos los días el lunes a las 8 de la mañana y donde no opinan nada, donde no hablan nada, donde no hay Exacto. una interpelación eh, constante al sistema o a, la, o a sus profesores, donde no hay crítica, donde básicamente tienen que ir, formarse, entrar a clases, estar callados e irse para la casa. Como si uno no. les puede
0: pedir más tampoco. Exacto,
1: ¿no? uno no les puede pedir más en el fondo, no. El problema es de base.
0: Sí, pues, el, sí. Y el
1: cambio va de base, de abajo hacia arriba.
0: Sí, o sea, yo he conocido profesores en sectores rurales, eh, yo trabajé en una comunidad pesquera un rato, eh, donde a los chiquillos les decían eso, así, como, ay, ¿para qué hay que aprender, no sé, castellano? Sí, si, en ese tiempo. Eh, si quieres ser pescador igual que tu papá? ¿Cachai? Y era como, mejor aprende matemáticas porque si administras mejor tus lucas. Y es como, si el cabro quería ser escritor. Claro. Ni una posibilidad, ¿cachai? Entonces, yo creo que hoy día el contexto de pandemia y que, y que a algunos les gusta decir como que nos igualó a todos, eh, yo siento que nos iguala la posibilidad de morirnos, ¿cachai? Eh, porque todos tenemos la posibilidad de morirnos, pero, pero hay un tema de acceso que se hace más severo, que se hace más crítico, eh, y ahí la educación juega un rol. O sea, yo, yo insisto en que eh, podemos ser autodidactas y podemos llegar lejos siendo autodidactas y acceder a, a programas o cursos online. Sí, lo podemos hacer. Pero, pero también eh, tenemos ahí una responsabilidad de que efectivamente la educación sea, sea instrumento para que las personas mejoren su calidad de vida, ¿cachai? Y si yo no tengo acceso a ese instrumento, voy a mejorar mi calidad de vida, pues. ¿Cachai? Claro, eh, es súper eh, drástico en ese sentido ¿cachai? como que no tenéis muchas posibilidades eh, y, y eso es lo complejo eso es lo difícil y si tú además tenés eh, como universidades o, o centros de estudios orientados al logro eh, y al logro como el éxito eh, sí eh, con todo respeto te va a llenar de ingenieros comerciales ¿Cachai? Eh, entonces, hoy día nos dimos cuenta que, pucha, los periodistas y los ingenieros comerciales a lo mejor servíamos menos que los médicos y las enfermeras, ¿cachai? Eh, pero no puede venir una pandemia para decirnos que necesitamos mejor salud, pues como broma, o que necesitamos profesores más, más capacitados para poder enseñar, ¿cachai? Eh, es bien ridícula la situación, creo yo.
1: Bueno, pidiéndole disculpas a la Facultad de Ingeniería para que por favor no nos demande, <risa> le damos las gracias a Andrea no, Zamora usted, por haber participado y, con nosotros el día de hoy.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, les dije en backstage que encuentro muy positivo que estemos generando contenido en español, que falta muchísimo, eh, y tener espacio también para conversar y para preguntarnos hacia dónde vamos eh, será como un programa de la <risa> eh, y qué cosas qué, qué cosas o sea los que estamos en este en este privilegio qué capacidad tenemos también de, de plantear temas y de cambiar cosas
1: más pensado. allá de ser
0: una, una, una metralleta en Twitter ¿cachai?
1: claro exacto de pensar cómo cambiar el futuro sin estar tullando tanto todo el día exacto
2: Y así termina nuestro segundo episodio, esta vez con el foco puesto en la educación, una de las muchas aristas de la remoticidad. Antes estuvimos tratando el trabajo remoto en el episodio número uno y hoy nos tocó desenredar un poquito el nudo de lo que puede ser el futuro de la educación.
1: Claro, profundizamos en estas dos aristas que son bien interesantes, por una parte la educación más tradicional y supimos adelantarnos un poquito también a lo que ya viene siendo el futuro de la educación, eh, que es básicamente la educación a distancia, la educación por internet y ver dónde se encuentran más o menos estos dos puntos podemos desenredar un poco esa madeja al final. Nuestro tercer episodio va, va a tratar sobre un tema también muy interesante que es el tema del retail y el emprendimiento pero nosotros por ahora nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que pueden seguir a punto local en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast, etcétera etc. Y además también nos pueden, por supuesto, encontrar en nuestro sitio web preyproject.com donde pueden escuchar todos los episodios de Punto Local y además pueden proteger todos sus equipos.